0: 哈喽，大家好，老王又来了，又跟大家扯扯闲嗑啊，听老王瞎逼逼。过好每一天啊，多多上头，多多出现戒断反应。呃，大家有没有观察过，中国在这个世界上有两样文化是世界第一，绝对的世界第一，深入人心。第一是什么？第一是吃文化，又叫食文化。全世界恐怕没有第二个国家有这么大规模的馋鬼，这么大规模的好吃的人人士啊！对于菜系的研究，对于饭馆的研究，哎呦，谈到吃，已经把它上升到了文化的层次。呃，我认为，无论从绝对人口的比例上，还是相对高度的层次上来说，食文化在中国啊都是 number one， 确实是，绝对是领先于全球的。这是吃吃的文化。第二个文化可能大家没有仔细考虑过，呃，妄自菲薄了。不知道我们国家除了吃，好像没有什么太牛逼的了。我们搞搞黄泛黄，我们泛不过日本呀，岛国文化呀。我们拍剧，我们跳舞、唱歌弄不过韩国。哎，以后一样他们都比不了的，什么呢？叫武侠文化，武侠小说，武武侠武侠背景。哎呦，这个各个门派，什么开宗立万什么，哎呦，昆仑什么，少林、武当。呃，空洞啊，甚至什么魔教。哎呀，这个繁盛的武侠文化，在金庸同志啊，什么梁羽生同志的进一步的推波助澜之下呢，呃，蔚为壮观，绝对是世界第一流，而且没有第二，落第二几条街。嗯，大家有没有想过，这个中国繁盛的武侠文化基础，它背后映射的是什么东西呢？要开车了啊！背后映射的是中国整体社会的性焦虑与性追求、性幻想。哎，这是有哲学依据的。你们研呃，你们研究一下，咱们跟着老王的思路走，咱们发散一下思维。你看，美国、欧洲、英国，它的现代文化里边，男权的这种意淫，它集中在哪儿呢？集中在我有钱。你看好莱坞大片也说，哎呦，有钱了。啊，哪怕是贩毒，最后的结果一定是有有了钱啊，了不起的盖茨比啊，有了不起的盖茨比啊，一个一个穷光蛋，但是忽然有钱了，天天开大花的，里所有人都羡慕他。就是西方文化主流，他的幻想性幻想取向在于获得拥有，我有钱，那么他根植于什么呢？根植于对钱呢，对财富的安全性的放心。他认为他弄钱来以后啊，他不会担心他的钱唰一下没有了，而我们中国人呢，从来不在有钱这个问题上进行过多的意淫，哪怕我们从唐朝开始有小说那一天起，到今天，你看七侠五义也好，你看呃说唐也好，你看后来的这个四大名著《水浒传》也好，你甚至到今天，你看中国人他对于有钱不是很追求。从来没有说，哎，我这一个人生，我咋咋，挣了好多的钱，过着锦衣玉食的日子。作为这个英雄的定义，没有，为什么呢？所有的中国人，从古至今都知道，这钱不安全，啊，钱等于拿性啊，就是又,又我又砸挂刘阿姨刘中静啊，刘中静那小英语就拿性。就是当你乱世以来，钱没有用，而中国不停的出现乱世，一百年一次，二百年一次 ，repeat， 革命的。频率就更低了，革命的频啊，革命的频率就更高了。三五十年来一次革命啊，自古以来就是这样。所以有钱人没有没有什么优势。所以中国人的这种集体潜意识性需求的意淫集中在什么呢？集中在害你。既然我不能拥有，但是我可以不让你拥有，就是互害。互害的最高境界，加以文学化，加以呃放大化，加以提升化，它就是武侠。就是我干你。就是我把你害了，我把你干死，但是呢，就是我直接干你这东西说出来赤裸裸啊，好好好没面，好没面子，那怎么办呢？哎，武侠侠啊，我行侠仗义，这样我杀富济贫就是有道理的。我害死你，我抢你老婆，抢你的女人，抢你的银两，就都是光明正大、冠冕堂皇的替天行道。我替天睡你的小老婆，抢你的银两，这个就是呢，中国武侠文化折射的和西方的。呃，高度文明的私有权有保证的，呃，财富文化折射的不同的视角，人类的呃窗户被关上了，他就开了一扇门，门被关上了，就从窗户这儿走了，就是这个道理。那么这个道理之下映射的是什么呢？映射的是中国自古以来的二元社会结构。怎么叫二元社会结构呢？是这样。这个中国有一套明面上的司法体系，这是有的。大一统国家秦制以来就有明面上的司法体系，而且呢，法律条文写的很清楚。但是这个司法体系是专属于和特供于统治阶层内部的，也就是说，这套司法体系更多的是统治阶级内部进行利益博弈的时候的一个准绳。那么，这种司法体系并不是服务于人民群众的。跟人民没有关系。中国这个社会的统治阶层，无非五千年来无非两种：一，外来的征服者，啊，刘阿姨说是内亚的来的征服者，其实不一定是内亚来的，也可能是从东北亚来的。征服者过来之后，征服者的政权实际上就是一个总督统治敌国的模式。他的司法体制毫无疑问是服务于他统治阶级内部、统治种族内部的，跟你们这帮费拉是没有关系的。那么还有一种政权体制呢，就是建主体制，就是他把这个征服者推翻了之后，或者征服者矮化了、俗化了，或者征服者内内地化了、费拉化了之后，新的费拉武德比较充沛的把它推翻了，这也有，比如说朱元璋就是这种情况。那么这种建主政权造之。制造的这种中央王朝，它的统治法律也是服务于建筑阶层的。建筑阶层往往比比征服者阶层更加的残暴，因为建筑就是伪军嘛，伪军是比皇军更加残暴的。高利棒子拿棒子打起中国人来，那是要比日本人凶蛮的多的。所以，在中国的封建王朝体制延续到今天，我们很容易的就看出来，习皇上圣上。今天的体制就是一个外来征服者苏维埃共产国际、外来征服者建立的最新一代红潮征服政权内亚化之后出现的费拉伍德充沛的金上制造的这么一个新的皇朝，我们管它叫红潮也好，叫喜潮也好，无所谓 ，anyway， 这个毫不例外，只是新的历史轮回中的一环。那么在这一环节中，即这一环节。往上续两代人毛，毛邓这两代，他的法治体系实际上是没有的。他的法治体系是服务于上层社会，在上流社会，在统治阶级内部，以法律之名代替人治之时。而对于广大费拉群众、无产阶级老百姓来说，压根儿就不存在法律。法律在中国的这片土地上，对于中国普通老百姓来说，法律就是个笑话。从执法者到被执法者，其实心里都有这个数。那我们回看历史，在这漫长的中国的历史长河中，在长期存在的几千年的这种建筑或征服者形成的二元对立社会结构里边，它就自然而然地形成了“法治”这个词的二元对立结构。上层统治阶级内部，无论他是建筑还是征服者，他们内部是有一套司法体系的。他这套司法体系只能行使在，只能行使到县令这个级别，在县往下基本上就没有法律可依了啊！自古以来都是这样，改革开放稍微的有那么一点点区别，因为有钱了，所以呢司法体制延伸到了村一级，但是现在已经出现了明显的趋势，就是村一级就在往回收。因为丰桥经验要来了嘛，没钱了嘛，呃，村镇已经撑不起维稳和这个执法体制了，所以呢，执法体制还会回归到我们五千年老祖宗的这个县一级的呃末梢，也就是说，士大夫阶级呢，形成了他自己的这一套仁义礼智信的这种所谓的呃中华五千年美德观，他以这种美德观来代替法律。啊，以所谓的道德来取代法律，这就是一个典型的人治化的中间社会阶阶层结构，也是维持五千年统治不是频繁的造反的一个中间力量。也就是说，我们在过去旧社会啊，古代宗族势力、封建势力这些社社会凝结核士大夫势力，他们虽然没有执法能力，但是他们有调节社会基层矛盾的能力。但是这种调节社会基层矛盾的能力呢，仅限于一定的空间范围及人群范围。很简单，这种人质他出不了小圈对不对？因为一个王老爷子，他的影响力只是于谦及德云社这个范围之内。那离开德云社，没人鸟他。所以王老爷子说话的，就是这个方圆几千米。隔壁的村子有个李老爷子，他说话也是这么一个范围。那么，当王老爷子和李老爷子的，呃，利益产生冲突的时候，仁义道德这时候就抛诸脑后了，那就是催生了中国960万平方公里的真正的大肥沃土壤。这个大肥沃土壤，就是张献忠人群，也就是武侠文化真正植根的沃土。这个武侠文化的植根沃土的人数是占绝大部分的，在这个肥沃的沃土上，催生了各种的武术世家、武学门派，真的假的的，从走镖、镖局到打手，到少林寺的武僧，都是在这个阶层土壤里繁衍出来的。当这个社当这个社会走向西方的时候，靠近文明的时候，这个沃土的土壤会急剧的萎缩。因为都去富士康打螺丝了，但双方一旦脱钩，这个土壤又会出现再次肥沃的趋势。这个就是刘阿姨讲的，张献忠人口会大大量的出现，因为自古以来解决民间矛盾及解决宗族之外的矛盾，使用的方法就是暴力。只不过这个暴力贴上了一个标签叫武侠，行侠仗义，我咔给你干掉了，这叫行侠仗义。但究其根本，实际上是法治不到位，一切因为人治造成的不确定性造成的。后来发展到今天，发展到现代，表现就是中国的武侠文化、武侠小说极其昌盛。所以，有的人就看了老王的呃视频，说我找到了财富密码。呃，当老王说到了经济出现萎缩的时候，呃，都笑做玄幻类的东西。我马上去买呃某些股票啊，某些某些某些什么啊那些黄赌毒,毒类的股票，我要赚翻了。我最近这一轮我赚了好多钱。哎，我今天要跟你讲了，武侠文化会繁盛，武侠文化会繁盛，会进一步繁盛，以武侠方式解决社会民间矛盾。这种中国五千年传统又会恢复，所以当你意识到这一点的时候，你就知道了。当我们面对铁链女、面对河南村镇银行、面对证券市场欺诈，以及什么中融信托暴雷呀、啊、什么恒大不交楼啊，他应该采取的矛盾解决方式是什么？你不要考虑什么我通过法律的手段解决，法律在这个时候就是个拿性。他不会给你解决任何问题，因为你是个普通老百姓，你连被招安的价值都没有，你连亮亮和丽君的价值都没有。那么，随着时间的推移，更多的亮亮丽君出现，亮亮丽君都会贬值。也就是说，亮亮丽君一旦被郑州招安了之后，郑州几乎没有第二个亮亮丽君出现的可能。所以，那怎么去解决这个问题？那我们就退而求其次，说到中国二元文化对立的中间层，能不能用士大夫道德的层次去解决呢？啊不，中国的道德我都说了，它是只是解决小范围人群之内有效方式。你显然这种什么现代证券市场啊、现代股市啊、现代银行市场啊、现代经营市场和投融资市场，比如说翟山英骗我三百万的小翟总和翟山英同志的这个大翟总之间的矛盾纠纷，他通过道德是解决不了的。啊，通过宗族，虽然他俩都姓翟，但他俩不在一个宗族范围内，也解决不了。宗族解决，只有涉及到这个参与的双方认识到，如果自己胡来，自己做王八蛋的事儿，这个能够迅速反馈到自身，通过宗族，通过不超过两代人的关系能找到你，影响你的后代的时候才是生效的。所以，宗族从时空上来说，它非常小的人群。百八十人、几百人的人群范围，它是有效的。所以，除了宗族之外的所谓的仁义道德、所谓的社会，呃，良心是不存在的，是虚伪的，像一个泡沫一样，一吹就破的。那么，必然寻求五千年传统文化一直在推行的东西，就是武侠方式，暴力解决。除此之外，别无他法。所以我们能够看到。张献忠在社会上越来越多，那新武侠小说、新武侠地下文学会越来越繁荣昌盛。但是啊，但是你不能写的太直白啊，你不能写的呃，结合现代现在的事儿。那你必须被消耗。你要写玄幻类的武新武侠小说，你要写错位历史时空中的，你把今天的事儿你写到明朝，甚至写到满清民国。哎，你把中国的事儿写到亚特兰蒂斯大陆，它就可以，啊。新的武侠小说，新的武侠类的文化会进一步繁荣昌盛。年轻的无地儿可去、无电诈源可投奔的这些小伙子、小姑娘，学习武术的需求，学习独门暗器的需求，学习这个疯狗拳的需求，也会越来越旺盛。因为自古以来，我们中国的法治体系和社会结构就是二元的：上一元是统统治阶层小内部的司法和道德元，下一元就是广大无产阶级拉之间的暴力团解决方式。暴力团伙解决方式的呃文化符号就是武侠文化。那么大家不要妄自菲薄，还是我们要拔个高，老规矩。说，哎呀，我操，他妈中国完蛋了！你说老王，你不是贩卖焦虑吗？中国都完蛋了，以后不是遍地张献忠，全是武侠呃方式解决问题呀？哎，错了，武侠方式解决问题，一旦形成了暴力团的势力，那反而就有规矩了，因为武装团伙之间也是要讲规矩的。这就是说，少林派和武当派之间永远不会发生大规模火并的关键所在。武侠文化在这样一个大趋势下，未来二十年出现一个繁荣景象之后，中国的社会阶层会逐渐的出现相对相对平衡状态。中国的黑社会阶层，也就是说武侠暴力文化土壤会出现相对的，会出现相对的稳态，这是一种正常的社会进步。自古以来。全球皆是，当中央集权没有钱了，势力收缩的时候，它的空间就会被这些民间自发形成的暴力团伙取而代之，这不是坏事我们从中国历史遗留到今天的数据分析，中国武侠文化、暴力团文化及暴力团延伸的宗族势力，发展的、发育的最好的是两个地区，一个是长三角地区，江浙的山区。一个是，哎，浙江可不是大平原啊，温温州、义乌，浙江再往南，丽水那边，那就是更是，呃，盗匪横行的地区了。所以这一地区，浙江地区，它的暴力团文化发育的非常好，它的宗族就发育的非常大。那浙江地区的宗族是有自己的田产的，也就是说，浙江地区的经济发达是与此直接相关的。因为他的宗族势力摆脱了所谓的几百人的这个几十人的这个控制范围，而扔掉了所谓的道德的袈裟，披上了暴力的外衣，所以浙江地区的族田是占 60% 以上的，这是有数据可查的。而长江三角洲那就更是自古以来山高皇帝远的地方了，所以。长长江三角洲以及珠江三角洲是中国经济最发达的地区，也是中国唯一的农村地区祖，族产宗族有自己的产业，有自己的田亩的地区。这不是因为皇权和法治。照的照地这些地方，而正是因为相反，正是因为建主和费拉的皇权照不到这些地方，所以这些地方的宗族才有机会做大做强，暴力团伙、武侠文化才有机会形成相对的稳态，而造成有产阶级化。而我们中中国广大的北方、西北地区、东北地区及中原地区，宗族田产自古以来都没有超过 1% 宗族田产都没有超过 1% 就几乎没有。大部分都集中在个人的手里、地主的手里，所以他的北方中国形成的就是社会的费拉原子化，非常严重的费拉原子化。上升到国际秩序也是一样的，国际秩序其实就是打出来的。那尤其是大航海时代，那就是谁的肌肉强，谁就是国际秩序的制定者。打打闹闹的也是武侠文化繁盛。那么我们知道，打完打去，最后打出来一个第一个统治地球的国家叫大英帝国，日不落帝国。日不落帝国统治地球的这一百多年、二百年，地球相对进入一个稳态。而且从数据上显示来说，英帝国、英联邦统治全球的时候，不发达地区、不发达国家所获得的国际投资额是占国际总投资额百分之五十以上的。我这不是胡说八道，全都有数据，大家可以扩展阅读。如果你们是搞经济历史的，你们一定知道老王说的绝对都是最核心的底层代码的关键点。英联邦统治地球的时候，虽然到处都是大英帝国的殖民地，但是相反，这些殖民地的穷国获得的英国的投资，获得的西方发达国家的投资远远超过今天。而今天，虽然地球进入了一个完文明的盛世。没有殖民地了，没有武侠文化在地球上横行了。地球有了联合国，有了联合国宪章，大家之间矛盾基本上不用暴力解决了。那这个时候带来的反而是穷国越来越穷，富国越来越富。目前全世界的投资 85% 都进入到有钱的发达国家，美国和欧洲、英国，而只有 15% 的投资进入到不发达国家。不，不能，不能不承认，这和大英帝国、英联邦统治地球的时代是大大的倒退。作为一个穷人来说，作为一个投投胎到了尼日利亚或者投胎到了呃农村中国的普通老百姓来说，大英帝国统治地球的时代，你的生活幸福指数是超过今天的。对于世界 85% 的人口，穷困地区的人口，实际上是这样的。这是不是反人类、反文明的呢？我不知道啊，咱们不要戴政治帽子。但是我说的是经济，我说的是经济，我说的是人类真实的历史，真实的感觉。美国在二战之后，美国嘛，因为他傻白甜嘛，新教国家，他推翻了英国之后，他觉得必须让大家都。独立必须让大家都说了算，必须每人一票，一人一票。我的美式民主要不但在我美国要实现一人一票，呃，不再歧视妇女，不再歧视黑人，而且我要向全世界推推进，我要进行全世界的民主和自由法治。但带来的结果，就是钱是最聪明的，钱会感觉到在不发达地区的所谓的法治和民主是不安全的，所以钱是会走的。而大英帝国统治全球的炮舰时代，虽然英国和法国经常干一炮，但是英国和法国干完之后，法国就服了，就不会再干了。而作为法国的殖民者来说，在法国的殖民地投资也是心里边放一万个心。为什么？因为我的炮舰就在那儿，我去投资，如果当地的法属殖民地耍流氓，我有办法对付他。所以，大英帝国统治全球的时代。反而是全球法最安全的时代，全反而是全球资金感觉最安全的时代，因为他们知道自己的权益受到侵害之后是有办法诉诸武力加以讨回公道的，甚至都不用诉诸武力，只要对方也相信我可以诉诸武力就可以了。而所谓的在穷国实现了民主法治之后、独立之后。反而双方都不再相信，最终有武力手段能够解决不公平了。当双方都不相信的时候，这个法律、这个合同就变成了一张废纸，就变成了过去的旧文件。所以呢，流氓耍流氓就会变得肆无忌惮。这也是从根这也是从根子上解释为什么钱、资金不再愿意向不发达地区投送的重要的原因。所以放在这个角度，你如果对经济真的了解的话，你是支持地球有一个相对集权的霸主存在的。英国的状态是最好的，大英帝国统治全球的状态其实那个时候是最好的。而世界的发展不以我们人类的意志为转移，或者换句话说，以大部分蠢人的意志为转移。我们伟大的金上现在在正在推。进，呃，地球多极化，要中国是一级，欧洲是一级，哎、呃，英美是一级，呃，金上认为这是对的。如果你意识到了这个高度，你就知道金上不但在中国踩油门倒车，他甚至在地球旋转方向上他乱指，他也在踩油门倒车。一旦地球真的出现了中国说了算的区域，和英美发达国家说了算的区域，毫无疑问，资金会流向。发达国家、法治地区、安全的地区，而你中国所谓的这个你说了算这个地区，你本身都是个建筑，所以呢，你的资金会越跑越少，你这边的融景会永远不会，你这边的融景绝对不会出现，整个中国所谓的及中国的势力范围都会进入一个萧条时代，这这是由经济基础决定的。这与你上层建筑的脑子是小学毕业还是梁家河博士毕业没有关系。好了，今天就聊这么多吧。二元文化、武侠文化背景下的中国二元社会结构，指引着我们以后是要用肌肉，是要用暴力解决证券投资及经济行为上的不公的。而且这是一个大的趋势和方向所在。再见。